0: Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
1: deine extra Bohne. Und hast du gute Mitarbeiter jetzt eingestellt?
0: Du bist ja optimistisch. Schon fertig eingestellt oder was? Ich darf gerade spannende Projekte begleiten und ja, führungsverantwortliche Kräfte suchen. Und m, auf der einen Seite ist es ein totales Herzensthema für mich, mhm. aber auf der anderen Seite sorgt es auch für die eine oder andere schlaflose Nacht. Oder dass ich wirklich echt davon träume, weil das ist ja heutzutage halt eben schon echt eine Herausforderung. Weiß,
1: wir beide haben doch gesagt, hier nach Corona wird das jetzt viel besser. Wir hatten Mitarbeitermarkt. Und äh, gerade in dem Bereich, wo du dich gerade tummelst, äh, Lebensmittel, Gastronomie, da haben wir gesagt, also da wirst du jetzt mit der Anzeige und deinem Suchfokus, da wirst du jemanden finden. Aber
0: Ja, also äh, finden tust du auch jemanden. Okay. Also nur die Frage halt eben, wie, wie stimmig das Ganze ist. Ne? Findet man jemanden, den wir auch suchen? passt das halt eben auch tatsächlich. Und äh, wenn auch jemand halt eben passt vom Profil, passen die Rahmenbedingungen. Also es sind ja so viele Facetten, die halt eben mit reinspielen. Und für mich ist es immer so, ich bin immer Sparringspartnerin für, für beide Seiten. Ne? Also ich möchte, dass beide Seiten halt eben glücklich werden, sodass wir jemanden ins Team holen, wo wir sagen, jo. Ne? Also damit haben wir jemanden gefunden, mit dem wir ja mittelfristig bis langfristig glücklich werden. Aber der andere soll ja auch halt eben glücklich sein. Und da geht es ganz oft halt eben darum, ganz, ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Beide Seiten. Ne? Und sich nicht diesem Druck beugen.
1: Wollte ich gerade sagen, dieser Druck, mhm. die Zeit, die dir wegläuft?
0: Mhm. Ja, also das sehe ich ja auch wieder. Ne? Beide Seiten. So, Dann hast du jemanden, der ist jetzt vielleicht durch Corona-bedingt arbeitssuchend geworden. Mhm. So, Der hat natürlich Druck, wieder in Lohn und Brot zu kommen. So, ne? Und wo ich dann auch mal sage, treffende Entscheidung, die wirklich vom Herzen herkommt, vom Bauch herkommt und vereint ist halt eben mit dem Kopf, mit dem Geist. Mhm. Na, also nirgends Abstriche zu machen und nicht zu sagen, hey komm, ja dann gehe ich 1000 Euro runter oder sonst was, bevor ich gar nichts habe. Es darf nie schmerzensgeld werden. Genauso sage ich aber meinem Partner, den ich begleite, ne hau nicht 1000 Euro drauf, du bleibst dir selbst, also du wirst dir selbst untreu. Funktioniert nicht. Du hast ein mhm. Gefüge, was stimmig sein muss. Na, und das ist ja selbst für mich, deswegen sage ich auch manchmal so ne, der eine oder andere schlaflose Moment, wo ich sage, es ist so eine Herausforderung, da da ne, Menschen zusammenzubringen und dass es wirklich halt eben eben stimmig ist und ja, langfristig gut gehen kann. Ne?
1: Also du bist ja sehr erfolgreich, darf ich erst nochmal sagen, mit dem, was du ja tust. Wenn ich unsere Quote angucke. Mhm. Und wir haben uns ja selbst auf die Fahne geschrieben, sehr konsequent zu sein. Keine faulen Kompromisse, weil wir wissen, dass die sich extrem rächen.
0: Ja, da kommt die Quittung, früher oder später halt so. Ne? Entweder stimmt es halt eben von, von der Art und Weise nicht, wie der Mitarbeiter dann halt eben ins Team, Team reinkommt und man sagt, nee, wusste ich anfangs schon, dass der eine andere ne, Kultur und Leidenschaft in sich trägt. Mhm. Oder ich wusste direkt halt eben so, na, das ist eher so der Kandidat Dienst nach Vorschrift. Und wenn ich sage halt eben, na, wir haben da aber eine andere Mentalität, und wir gucken da nicht nicht auf die Zeit, sondern na, wir sind fertig, wenn wir fertig sind und wenn ich das von Anfang an schon so merke, so unterschwellig so, wo ich sage, und selbst wenn man in die nächste Runde geht, und selbst wenn es dann eng wird, na, ich meine manchmal haben wir ja einfach den Druck und sagen, bis dann und dann musst du jemanden okay. haben und dann sage ich, nee, nicht mit mir, wenn ich begleite, dann nicht. Nur trotzdem ploppt ja die Frage auf, was machst du denn, wenn der Zeitpunkt da ist, jemand mhm. geht aus Altersgründen oder sonst was oder aus, aus, aus Krankheitsgründen, so und dann habe ich aber niemanden, dann sage ich, ja, dann müssen wir trotzdem gucken mit dem Team, was wir haben wen können wir wo und wie befähigen, dass wir eine Übergangszeit schaffen. Mhm. Natürlich ist es, finde ich, der Idealfall, dass du jemanden gut reinbringen kannst, den ne, genau dahin bringst, wo so diese Übergangsphase ist. Weil viele Unternehmen machen aus meiner Perspektive den Fehler, die gehen hin, wenn sie wissen, so zack, der ist jetzt in zwei Monaten weg und dann anfangen zu suchen. Ja. So, Wo ich sage, klappt nicht. Also heute ist es ja so, du musst oftmals ein halbes Jahr einplanen ne, für Schlüsselpositionen.
1: Alles andere als Kaffeesatzleserei, der Blick in die Zukunft. Halbes Jahr Suche und du musst einen Plan, sechs bis zwölf Monate, bis sage ich, ist, ne? Minimum, bis er fit ist. Hm. Und auch da sehe ich immer wieder, dass es zu spät gesucht und auch zu spät eingestellt wird, weil man möchte die doppelten Kosten nicht, das verstehe ich. Hm. Allerdings ist der Preis oft dann viel höher. Genau. Was ist denn, wenn der eben genau. die Probezeit nicht überlebt, warum auch immer, dann mhm. sind, und die Kosten rechnet kaum jemand, mhm. Das zahlen wir ein Vielfaches. Bis hin, dass es der Kunde spürt oder das Team spürt und die Produktivität leidet. Ja. Das scheint ja nirgendwo auf den Kostenblöcken und das wird oft übersehen.
0: Mhm. Ja. ja, ich finde, das ist schon ähm, genauso, wie du es sagst, halt so, wo man sagt, nee, nee, zwei Führungskräfte parallel geht nicht. Auch wenn der eine sich noch in der Entwicklungsphase befindet, mhm. ist vom Budget her nicht vorgesehen. Richtig. Na, ich sage aber, unterm Strich ist der Preis viel höher, den du zahlst, wenn du diesen fließenden Übergang hast. halt ja. so. Na, weil jemand kann nicht da einsteigen, wo jemand anders halt eben aufhört. Also funktioniert nicht. Und selbst wenn das von, von den fachlichen Fähigkeiten her könnte, du hast ja eine eigene Kultur bei dir im Unternehmen so Und die erstmal halt eben aufzusaugen, die zu leben, ähm, das, das bedarf halt eben einfach auch auch entsprechend Zeit. Und von daher sage ich, das ist eine falsche
1: Rechnung, das, das geht nicht auf. Diese Herausforderung, gute oder die richtigen, sagen wir ja, Mitarbeiter zu finden, auch als Führungskraft, aber auch im Team, führt ja dazu, dass ich vielleicht sogar nicht konsequent bin in meinem Team. Wer bleibt drinne oder suchen wir überhaupt, passt der rein? im Grunde müsste der ausgetauscht werden, das gehört ja nun mal dazu. Also Wir tun uns immer schwer, ein Team zu entwickeln. Wer einmal mhm. im Team ist, bleibt drinnen. Wir beide diskutieren das öfter und sagen, wenn das Team den nächsten Entwicklungssprung machen möchte, müssen, muss man sich vielleicht von zwei Mitarbeitern trennen, weil die einfach am Limit sind. Und das mhm. ist ja auch den unfair gegenüber. Aber da tun wir uns ja extrem schwer.
0: Mhm. Also meinst, so dass viele dann denken, auch wenn jemand neues kommt oder ich kann vorher andere nicht gehen lassen, bevor nicht jemand neues kommt, halt so oder ja. oder, oder, oder überhaupt das Angst hab. Ja, wenn mhm. ich jetzt
1: höre, wie schwer es ist, Jetzt immer noch schwer ist, gute Mitarbeiter zu finden. Dann sage ich, ich finde sowieso keine besseren. Mhm. Ähm, dann behalte ich, mache faule Kompromisse. Ja, ja. Also ich mein Bauch schreit und ich mhm. gucke weg selber und sage, der passt nicht in mein Team. Mhm. Auch ja, da jetzt. hast du ja wieder eine Erfahrung gehabt, mhm. dass jemand sagt, ja, die machen einen guten Job, mhm. aber von der Kultur, vom Geist passt der gar nicht.
0: Mhm. Ja. Aber das ist ein guter Mann. Also ich verstehe, was du meinst, halt, weil es so ein bisschen dieser Brückenschlag war. Auf der einen Seite suchen wir jemand Neues, der passen muss, aber gleichzeitig gucken wir halt eben auch hin oder manchmal zu wenig hin. Wen habe ich halt eben und sollte ich mit diesem Team halt weitermachen? Na und Oft trenne ich mich nicht aus der Angst heraus, dann habe ich ja halt eben eine unbesetzte Position und das kann nicht klappen. Halt weil wenn so. ich die Erfahrung
1: mache, ne, wie schwer es ist, gute Mitarbeiter oder die richtigen zu finden dann tue ich mich auch schwer, konsequenter mich von anderen zu trennen.
0: Natürlich, klar. Ist ja auch nachvollziehbar. Na, gerade so wie du es beschreibst, wenn ich jemanden habe, der 40 Stunden fachlich gesehen einen guten Job macht, genau. der auch toll mit Kunden umgeht, aber wo ich sage, der passt zu unserer Kultur im Prinzip nicht. Der macht so ein Team bisschen, nicht. ne? Der macht Dienst nach Vorschrift, der kommt nicht früher, der bleibt nicht länger, der springt auch nicht ein. Aber die Zeit, die er da ist, macht dann einen guten Job. Und ich finde auch da, da muss ich für mich als Führungskräfte eine Entscheidung treffen. Wenn ich merke, das, das treibt mich um, ähm, das birgt die Gefahr mh, von schlaflosen Nächten oder mich krank zu machen, wo ich denke, hey, das geht doch nicht. Dann sage ich, dann musst du mit aller Konsequenz halt eben auch Entscheidungen treffen. Dann sagst so, du, okay, dann geht es halt wirklich nicht. Dann, dann müssen wir uns trennen. Na, und du,
1: wenn mich jetzt jemand anrufen könnte, der würde mich jetzt anrufen und sagen, ja… Äh von meinen Zwölfen habe ich gleich drei.
0: <lacht> dann sage ich, dann hast du im Rahmen von Führung was falsch gemacht. Nee, halt
1: so. <lacht> Jenny, da glaube ich. Also Wenn wir jetzt hier telefonieren könnten, hm. das machen wir mal, Live-Schaltung, da würden genug Anrufe, die sagen, ah, die lachen jetzt gerade.
0: Nein, es ist, kommt immer auf das Verhältnis an. Hm? Ne? Ich sage, wenn du ein Team von fünf Leuten hast und da sagst du, das sehe ich bei dreien so, dann sage ich, oh, okay, oh, oh, dann ist das Eis ja. ganz, ganz dünn. Okay. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe 100 Mitarbeiter und davon habe ich halt fünf, ja? ist trotzdem ein faktor aber wo ich sage, das ist nun mal so. Also das wissen wir beide und die meisten na, unserer Hörer da draußen auch. 100 Prozent nicht, die das mit stimmt. dir in, die gleichen Richtung, in der gleichen Richtung unterwegs sind. Na, und Da finde ich dann eher wieder zu sagen, okay, dann gibt es welche, auch wenn es meiner Kultur nicht entspricht, die machen Dienst nach Vorschrift, solange die da einen guten Job machen, ist es zwar auch ein Kompromiss, ganz klar, aber ich sage, der Kompromiss ist nicht so faul. Faul finde ich den Kompromiss, wenn jemand im Rahmen unserer Kultur nicht dabei ist mhm. und dann auch nur so einen Semi-Job macht wo ich sage, in seiner Zeit, 100% Zeit, gibt er nur 70% Job oder so. Wo ich mhm. sage, nö, dann, dann sage ich, finde ich schwach von der Führungskraft, sich da nicht zu trennen und nicht andere Lösungen
1: zu finden. Ja, das zieht das Team auch runter und ja. das verzeiht das Team auch nicht.
0: Nö, deswegen. Also. Und dann bekommst du so einen Knacks auch als Chef. Dann heißt es also hier kannst du doch alles machen, wir reißen uns hier im Bein aus. Mhm. Na, und ähm, dann, dann ist es so, dass einfach eine Kerbe so so in deinem Führungsholz
1: da drin ist und mhm. die kriegst du nicht gut raus. Ich fände ja wenigstens ehrlich, dass ich meinem Mitarbeiter sage, ganz ehrlich, also wenn du nicht so einen Top-Job machen würdest, dann würde ich mich wahrscheinlich trennen, weil mhm. auf der anderen Seite hast du so ein großes Minus. Mhm. Da reicht dein Plus auf der anderen Seite jetzt gerade aus, dass mhm. du hier überlebst. Das finde ich wenigstens auch wichtig, ja. dass ich mir ein Feedback gebe.
0: Ja, also ich finde so ein bisschen noch so die Vorstufe davor, also vielleicht so noch eine Stufe, ja einfach früher starten wäre es für mich, um, einfach nochmal zu spiegeln. Es kann ja auch sein, dass ein Mitarbeiter das gar nicht so bewusst ist. Ne? Also dass genau. er vielleicht so ein Pfeiler oder so, so, so ein Flock oder so, so, so ein Negativpart in der Kultur ist, um, weil er einfach andere Vorstellungen hat von, von Teamarbeit, miteinander sein, ne, wo du sagst, das ist so in Ordnung. Also ich bin pünktlich da, ich gehe pünktlich halt irgendwie, genau. ich mache hier einen guten Job, ich sage guten Morgen, tschüss, danke. So also dann ist das für den in Ordnung. Ne? Und, und ich finde da einfach noch mal das Feedback zu geben, einfach zu fragen, wie nimmst du unsere Kultur hier wahr, was ist dir denn hier besonders wichtig? Und wenn ich dann merke, okay, komm, der ist wirklich einfach anders, dann kann ich es halt noch mal spiegeln und auch sagen, ne, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, wünsche ich mir im Prinzip ein anderes Miteinander aber dein Job ist halt eben top, den du machst.
1: Okay, ja, finde mhm. ich ganz wichtig. Jeder guckt nochmal, wo habe ich aufgeschobene Dinge, wo gehe ich nicht ins Feedback. Vor allem, wenn es gerade irgendwie läuft. Auch da machen wir die Erfahrung, das rächt sich wieder. Mhm. Ja, irgendwann ploppt es hoch, guck mal. Da ticken vielleicht noch ein paar Bomben. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Beispiel. Wie löst du das? Also es ist ja gerade ein laufendes Projekt. Du suchst dir eine Führungskraft. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Also du kämpfst gerade, konsequent also zu sein. es
0: immer. Also mein eigenes positives Mantra jeden Morgen, wir finden den Richtigen, wir finden den Richtigen, es kommt eine Bewerbung rein, ich freue mich jedes Mal, wenn eine E-Mail kommt und jetzt, das ist der Kandidat halt so, ne? weil klar, muss ich da auch erstmal optimistisch bleiben
1: mhm.
0: ne? und ähm, klar, versuchen dann halt eben auch einen Blick dafür zu haben und ja, parallel während der Suche trotzdem hinzugucken, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, das Bestandsteam halt eben zu befähigen, mhm. gucken, wo sind die Stärken, das die Stärker stützen Idee. kann. Ja. Also, es kann ja immer sein, dass jemand, wenn es gesundheitliche Gründe sind, wegbricht um, und wo ich sage, trotzdem vorbereitet sein. Dann sind wir vielleicht nicht bei dem Level, was wir vorher halt eben hätten, aber es trifft uns nicht ganz so hart. Um, einfach nochmal andere Wege denken. Wenn ich jetzt die Position, so wie ich sie habe, nicht besetzen kann, um, gibt es halt eine andere Twitter-Position. Also irgendwie zu gucken, was können Sie uns da trotzdem helfen oder unterstützen? Ja.
1: Und mir fällt auf, dass wir das oft auch zu spät machen. Dass so die Lücke immer größer wird. Es gibt kaum noch echte Stellvertreter. Mhm. Also die Lücke zwischen dieser guten Führungskraft, die dann vielleicht aus Altersgründen geht oder wegzieht, warum auch immer und auf einmal ist eine Riesenlücke zu dem nächsten oder zu den Teammitgliedern, dass wir da mehr Entwicklung betreiben müssen. Vor allen Dingen fällt mir das auf bei unseren Partnern, die immer äh, sich, sich extrem gut entwickeln. Da entwickeln sich die Führungskräfte auch überdurchschnittlich, aber da rückt nichts mhm. nach. Und da muss man mhm. aufpassen, mhm. Sonst, sonst finden wir keinen, weil einfach da keine ja. Führungsnachwuchskraft mitentwickelt wurde. Mhm. Gut. Ja, mal gucken, wie gut. <lacht> ja, wir werden berichten. Vielleicht werden wir berichten. Vielleicht werden wir mhm. berichten, wie es dir gelungen ist. Mhm. Bis jetzt Hast du das immer sehr, sehr gut gelöst? Hast du eigentlich, du machst ja viel Telefoninterviews am Anfang. Ja. Also, das ist eine gute Erfahrung. Und dann, wie kriegst du es raus, ob der wirklich auch gut passt oder nicht aus Verzweiflung hier was vorspielt, um dann den Job zu kriegen? Aber der Geist.
0: Ach, ich glaube, es sind ähm, auf der einen Seite die Menschen zum Sprechen bringen. Mhm. Also, ich meine, klar, halt eben in Anführungszeichen, was heißt gute Fragen stellen, andersartige Fragen stellen jemanden ein Stück weit in seine Leidenschaft zu bringen, dass du dann einfach hörst, was gibt es, wo das Herz nochmal höher schlägt als mhm. der Job. Um, ist es Kinder, Familie, ist es ein Hobby? Dann kriegst du ja oft schon raus, ist es stimmig, ist es passend halt so. Ne? Und das Motiv, also an dieses Motiv ranzukommen, was jemand mitbringt, ne? ist es das Motiv, um, sich wirklich weiterzuentwickeln, ist es das Motiv, gutes Geld zu verdienen, ist es das Motiv, um Anerkennung zu bekommen und dann abzugleichen, ist es das, was wir halt eben auch, auch bieten können. Mhm. Ne? Aber ich denke wirklich, die Menschen, ins Sprechen zu bekommen. Und ja, das ist das, was wir in den, in, den, in den Kennenlerngesprächen machen, offen im Dialog zu sein. Viele sind dann überrascht, dass wir halt eben nicht diesen Fragekatalog haben, den wir abarbeiten und dass es nicht so dieses Zwiegespräch ist, sondern halt eben ein Austausch auf Augenhöhe ist, weil für die Partner, die wir begleiten, ist es ja so, wir suchen ja Menschen auf Augenhöhe. Ne? und mhm. deswegen finde ich, ist es viel wichtiger versuchen, ein Stück weit ja, den Menschen kennenzulernen, aber sich auch genauso offen halt eben mh, zu präsentieren, dass jemand anders dann auch sieht, so sind die wirklich, weil das finde ich ist das Wichtigste, zu gucken, passt man halt eben eben zueinander. Ja. Ne? Und für mich ist es dann einfach, dann merke ich jetzt auch, also ich führe dann ja auch in Abendstunden oder am Wochenende halt eben Gespräche und wenn ich einfach merke so, dass die Menschen nicht auf die Uhr gucken und so nach dem Motto, ja, jetzt sprechen wir zehn Minuten, dann ist gut so. Manchmal passiert das so, dann salopp gesprochen quatsche ich eine Dreiviertelstunde und du merkst, was die Menschen halt eben eben bewegt. Ne? Und dann haben wir noch mal andere Facetten halt eben drin. Und für mich ist es einfach der persönliche Dialog.
1: Ja, ja. Willst du Menschen öffnen, musst du dich auch selber öffnen. Du ja. kannst nicht erwarten, dass sich ja. jemand öffnet, wenn du nichts gibst. Genau. So. Die Espresso-Bohne von dir.
0: Ja, was ist meine Espresso-Bohne? Ähm... Um es so schwierig, weil ich so drinstecke, wenn du mich so reden hörst, was, was, was sagst du? Was konsequent, du so,
1: also trotzdem konsequent bleiben, keine faulen Kompromisse. Ja,
0: dass sie, sie sich treu bleiben, also ja. das, was man vorher halt eben für sich klar gemacht hat und sagt, so und so sieht's aus, wir wissen, die eierlegende Wollmilchsau finden wir ganz selten, das ist dann ne, wirklich mit ganz viel Glück, Glück gepaart, aber halt eben ähm, sich selbst halt eben treu bleiben, das, was man sich vorher halt eben so als, als Rahmen gesteckt mhm. hat. Ja, egal in welche Richtung, ob inhaltlicher Art, menschlicher Art, ähm, finanzieller Art. Also da mit dem Druck, egal wie hoch er ist, sich treu bleiben.
1: Genau, das glaube ich, finde ich so die, die wichtigste Bohne. Und ich gebe noch eine dazu, das ist sehen, dass mein Nachwuchs sich auch entwickelt, dass der Abstand nicht zu groß wird, mhm. wenn dann jemand geht. Das ist ja auch normal, wir sind dann auch immer verletzt oder enttäuscht, wenn jemand geht. Um, aber ihm von Herzen gehen zu lassen und sagen, das ist sein nächster Entwicklungsschritt, das ist ja auch eine Kür, eine mhm. Kunst und nicht mhm. frustriert zu sein und es als Niederlage zu empfinden, sondern setze game, das ist ja. das Spiel, das was dazu gehört. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen, Jenny, viel Erfolg bei der weiteren Suche.
0: Jo, danke.
1: Tschüss. Ciao. Schon zu Ende
0: und jetzt?